0: J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour avant de rentrer dans le sujet du podcast, j'avais envie de te parler du coven Initiation. Initiation, c'est un coven de sorcières que j'ai créé pour trois raisons. La première raison, c'est pour les femmes qui sont intéressées par la sorcellerie, par la magie, par la spiritualité et l'énergétique, mais qui sont sur une sorte de surmentalisation qui, à force de lire... Tout et n'importe quoi, partout, sur internet, dans des livres, dans des audios, euh, sur des chaînes YouTube, sont totalement noyés par les informations et finalement n'osent plus commencer leur pratique parce qu'elles ne savent plus bah, tout simplement par où commencer. Et voilà, il y a vraiment cette surmentalisation qui les noie. La deuxième raison, c'est que si justement tu as envie d'incarner cette sorcière, mais que tu as l'impression d'être seule, de surtout d'être jugé, que les gens de ton entourage ne te comprennent pas et que tu vas être montré du doigt en étant traité, pour une folle, tu peux en effet rejoindre cette communauté de sorcières qui incarne parfaitement le la sororité et la bienveillance. C'est des termes, euh, moi, que j'avais beaucoup entendus, mais que je n'avais jamais euh, expérimenté, que je ne pensais pas que ça pouvait exister. Et clairement, ce COVID m'a prouvé le contraire. C'est vraiment un endroit où tu vas pouvoir discuter quotidiennement, si tu le veux, avec des sorcières comme toi, échanger vos conseils, échanger vos expériences poser vos questions, vous montrer vos oracles, vos hôtels, voilà, c'est vraiment une très grande communauté qui te permettra de t'enrichir grâce à tes sœurs. et ensuite, le Coven Initiation a aussi été créé pour que tu prennes confiance en toi parce que ma vision des choses, c'est en effet de venir te délivrer toutes mes connaissances, que ce soit sur la spiritualité, sur l'énergétique et sur la sorcellerie, mais pas dans le but de, de t'enfermer dans des protocoles, pas dans le but que justement tu ne sois pas euh, libre d'aller là où justement ça vibre le plus pour toi, mais dans le but que tu puisses pratiquer un maximum, enrichir de toutes les notions, on va dire, euh, théoriques un maximum pour que tu puisses expérimenter jusqu'à trouver la manière à toi qui te correspond le plus parce qu'on est toutes différentes, on a toute une magie en nous qui est différente parce qu'on a toute une sensibilité à un vécu qui est différent et c'est important pour moi que tu prennes confiance en toi, que tu prennes confiance en la sorcière que tu es, que tu prennes confiance en tes capacités et que tu ne te poses plus la question de est-ce que mes ressentis sont justes ou est-ce que c'est mon mental qui se fait totalement des des films à la Spielberg. Donc c'est les trois raisons pour lesquelles le Coven Initiation existe. Pour que tu prennes confiance en toi, pour que tu sois encadré par une base de théorie euh, qui est assez vaste pour que tu ne te sentes pas limité mais en même temps pour que tu ne te sentes plus perdu, avec des exercices pratiques à foison pour que tu arrives à développer tes capacités et à prendre confiance en ce que tu ressens et surtout la communauté hyper enrichissante pour te sentir entouré. Le Coven Initiation, c'est du coup un espace en ligne avec tous les enseignements, un autre espace sur Discord pour le côté communautaire avec des lives, des suivis, des marraines, des challenges de pratique pour pouvoir booster euh, sur certains aspects de ta sorcellerie, des surprises des célébrations, c'est vraiment, voilà, poudlard (rire) que tu peux à la fois vivre en ligne mais aussi tu peux avoir la chance de rencontrer des sorcières qui habitent près de chez toi ou alors venir me rencontrer sur Bordeaux pour passer deux jours totalement magiques. Euh, Voilà, je te laisse voir tout ce que propose le Coven dans les descriptions de ce podcast. Et en attendant que les portes du Coven réouvrent de nouveau, je t'invite à t'inscrire sur la liste d'attente, sur le même lien que je te mets dans cette description de podcast, afin d'avoir les dates des futures rentrées et aussi de pouvoir prendre un rendez-vous individuel avec moi pour pouvoir échanger ensemble sur le Coven, répondre à tes questions et voir s'il est fait pour toi, s'il répond à tes attentes. J'ai hâte de t'accueillir dans notre beau Coven et dans cette belle communauté pour faire régner plein de magie. Bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de podcast, je suis Christelle de ma vie de sorcière et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver autour de mon chaudron magique Pour terminer cette année avec le dernier épisode de 2023, avant de commencer une future saison euh, début janvier, aujourd'hui on va parler justement de l'hiver, de Noël, de comment profiter ses vacances en se connectant à cette énergie de Yule, en se connectant à la féerie de Noël au 12 jour de Yule à l'énergie de la saison de l'hiver je suis super enthousiaste de faire ce podcast parce que c'est un peu ma manière à moi de préparer aussi mes vacances avec vous en vous disant un petit peu voilà ce que, ce que j'ai prévu de faire euh, et un peu comment est-ce que je vois cette saison qui est euh, l'une de mes saisons préférées avec l'automne, et oui moi je suis de la team qui préfère euh, l'automne et l'hiver et non pas la team qui préfère le printemps et l'été, donc euh, je suis très en joie de pouvoir euh, bah, peut-être aussi euh, vous donner euh, tout mon amour pour euh, pour cette saison. Dans l'épisode précédent, euh, j'ai parlé des 12 jours de Yule que je t'invite à ré... À réécouter ou à écouter si tu l'as pas encore fait en complément de cet épisode parce que ça va vra- cet épisode va vraiment s'appuyer sur l'épisode que je t'ai fait la semaine, euh, la semaine dernière parce que pour moi euh, les 12 jours de Yule sont vraiment partie intégrante si tu as envie justement de prendre du temps pour toi pour bah, clôturer l'année et préparer l'année à venir et aussi pour te connecter aux énergies euh, de, de cet hiver. Justement, l'énergie de la saison de l'hiver, on, si je devrais la, la relier à une une arcade majeure du tarot, ça serait à l'arcade de l'ermite L'hiver, c'est vraiment cette période qui nous invite à euh, revenir à l'intérieur de nous, à prendre du temps d'introspection. On est vraiment déjà... L'automne était déjà une invitation à ça, mais l'hiver, je dirais que c'est vraiment l'apogée où on t'invite vraiment à revenir à l'intérieur de toi, à revenir dans ton cocon, à revenir dans ta cabane intérieure. Et surtout, c'est l'éloge de la lenteur. Donc, c'est beaucoup aussi cette notion de ton rapport avec le temps, de justement comment est-ce que tu... euh, Comment est-ce que tu perçois le temps et quelle influence a le temps sur ton quotidien Est-ce que tu vas être une personne justement qui va passer ton temps (rire) à regarder les horloges, à avoir ta montre tout le temps accrochée au poignet et à guetter à la minute près Est-ce que le temps pour toi c'est quelque chose de super important ou est-ce qu'au contraire tu vas plutôt écouter ton horloge intérieure et ta manière de voir le temps quand justement, quel est ton rapport au temps Je sais que moi typiquement euh, je suis plus à écouter mon horloge intérieur, c'est-à-dire que si j'ai pas faim à midi et que je mange à 15h, bah si je peux me permettre, si j'ai pas de rendez-vous, je le mange à 15h. Je dirais que le temps pour moi c'est v- c'est plus un lien social, c'est-à-dire que c'est un un lien qui me permette de, de mettre des horaires pour pouvoir euh, bah, rencontrer des gens. Alors là, je souris parce que en effet, tout ce qui est euh, rendez-vous pro, c'est-à-dire que quand je vous retrouve pour des événements dans le Coven, quand je fais mes coachings en immersion ou quand j'ai des coachés en accompagnement, je suis tout le temps à l'heure. Mais il faut savoir que dans la vie de tous les jours, je fais partie de ces personnes en effet qui sont très souvent en retard. Euh, parce qu'en fait, pour moi, le temps, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué d'être à cheval sur le temps et en fait, c'est pour ça que je me suis fait... En fait, je me suis toujours dit mais pourquoi est-ce qu'on est tout le temps obligé de suivre une horloge, de suivre cette, un peu cette dictature du temps alors qu'en fait, on pourrait très bien se, se manger quand on a envie, dormir quand on a envie, se réveiller quand on a envie et en fait, être tout aussi productif mais le faire quand notre corps en aurait envie. Mais c'est vrai que d'un point de vue social, ce serait beaucoup moins compliqué parce qu'on n'aurait pas de... de comment de points dans le temps pour se donner rendez-vous. Donc euh, donc voilà, donc euh, je, pour moi, je vois plus vraiment le temps comme quelque chose qui me permet justement de fixer des rendez-vous avec, euh, avec des gens avec qui je vais passer du temps et avec qui j'aime passer du temps, plutôt que quelque chose, chose sur lequel je suis tout le temps attachée. Mais je sais qu'on peut avoir un autre rapport au temps, donc ça peut être hyper intéressant justement que tu te poses euh, ce rapport au temps et surtout ce rapport au temps avec la productivité, parce qu'on est dans une société où on est vraiment dans cette notion de fait vite et surtout fait des résultats en peu de temps. Donc vraiment cette notion de toujours devoir être productif, de toujours avoir un résultat. Et lorsque je te dis justement par exemple des mots comme patience, comme lenteur, est-ce que ça te fait attraper des boutons ou est-ce que tu es carrément ok avec ça Quel est ton rapport justement avec cette notion de devoir de devoir et de pouvoir avoir l'autorisation de ralentir Est-ce que c'est OK pour toi de ralentir et de faire moins de choses et juste de profiter du temps Parce que c'est vraiment, euh, je dirais, l'invitation de de l'hiver, l'invitation de cette carte de l'ermite qui est reliée à la saison de l'hiver, sachant en plus que d'un point de vue énergétique, la saison de l'hiver va être associée à yin, donc à l'énergie féminine, donc pareil à une énergie qui va beaucoup plus être associée à la lenteur, à l'introspection au fait euh, de écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'écouter nos émotions, d'écouter nos ressentis d'écouter nos pensées le, le yin c'est vraiment cette euh, énergie qui est hyper créative, qui est hyper sensible qui est hyper à l'écoute, qui est très dans le féminin Mais qui a besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir éclore. Et vraiment, c'est vraiment ça, cette notion du, du, de l'hiver, c'est cette notion justement cocooning à la maison, sécurisant, tu vois, ce petit euh, cocon, ce petit euh, havre de paix en coton qui t'invite à pouvoir prendre du temps pour toi, à ralentir pour faire vraiment ce qui te fait du bien à toi et à ton cœur pour pouvoir donc on en revient un peu à cette énergie Yin qui est associée aussi à l'énergie de l'ermite. Et je pourrais même en rajouter une troisième couche dans le sens où l'hiver, en Ayurveda, est associé à Kappa ou Kafa, ça dépend comment tu prononces, qui est euh, le dosha euh, de la terre et de l'eau et qui est aussi un dosha bah, de lenteur. Euh, un dosha qui va vraiment être dans cette notion, c'est la terre et l'eau. Donc tu vois, c'est vraiment cette notion, bon, il y a le froid, il y a l'humidité... Avec, avec le CAFA, mais il y a beaucoup cette notion de ralentir, un peu même dans le côté négatif, on serait même sur de la léthargie. Euh, on a vraiment ce côté de euh, rester vraiment à l'intérieur de soi, d'aller chercher du cocon, d'aller chercher du réconfort, parce que le CAFA va aller avoir aussi peut-être potentiellement un côté un peu nostalgique, un peu mélancolique. Donc aller chercher vraiment ce côté réconfort, Bulle d'amour, bulle de douceur, lenteur introspection, revenir à soi. Donc voilà, donc tu vois, on est sur trois pans carrément différents, que ce soit avec les tarots, avec l'énergétique ou avec Ayurveda, et les trois nous reviennent à la même chose. Donc vraiment, déjà, te mettre dans cette condition que même si en, à Noël, on a envie de courir partout parce que faut finir les cadeaux, il faut euh, réfléchir au menu, il faut s'activer pour le repas, il y a quand même tout un côté où dans tous les cas, on t'invite en fait à ralentir. Et peut-être que du coup, le repas de Noël peut commencer plus tard que d'habitude. Peut-être qu'on peut euh, justement flâner euh, dans la forêt, dans les rues, regarder les petites loupiottes et pas forcément courir de magasin en magasin. Peut-être qu'on peut aussi tout simplement bah, rester chez soi et faire des activités manuelles qui nous amènent à, à du ralentissement, qui nous amènent à un temps de méditation. Et c'est vraiment justement tout euh, ce côté-là que nous, a, que nous amène l'hiver. Et c'est pour ça aussi que dans ce podcast, j'ai vraiment envie de te poser la question de ton rapport au temps VS Pro et voir vraiment toi, bah voilà juste en te posant la question, justement, quel est ton rapport au temps Est-ce que c'est quelque chose qui te stresse Est-ce que tu es tout le temps en train de regarder l'heure Est-ce que justement, c'est facile pour toi de ralentir, de faire preuve de patience, de ne pas forcément être dans le productif, de ne pas forcément être dans le toujours plus, mais juste peut-être prendre le temps parfois de faire des choses, de prendre plaisir à faire des petits détails, à venir trouver de la contemplation, à venir trouver de la plénitude dans quelque chose qui va être méditatif il y a plein d'activités justement euh, autour euh, autour de Noël. Il y a plein euh, d'activités que tu peux faire autour de cette euh, de cette énergie là, euh, de venir justement aller chercher le, le contemplatif, d'aller chercher justement la, la lenteur, notamment pourquoi pas bah, aller se balader dehors qui fasse froid ou qui ait de la neige, aller se reconnecter avec euh, la forêt, avec les arbres et notamment bah là, je pense euh, à justement prendre du temps donc euh, soit pour faire du ce qu'on appelle du 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 land art donc justement de l'art euh, avec des éléments naturels donc si neige ça peut être bah faire des monomes de neige ou faire essayer de faire des sculptures en neige euh, ça peut être aussi pourquoi pas euh, aller tout simplement faire un mandala avec euh, bah des des fougères avec des branches de houx avec euh, des euh, des glands euh, qui sont tombés au sol enfin avec euh, voilà prendre ce qui est tombé au sol et venir faire des mandalas venir faire des petites créations avec les épines pourquoi pas aussi de pain venir faire des tresses, enfin, voilà voir un peu tout ce que tu peux faire comme, comme euh, petite activité artistique dehors et qui pour moi en plus ont un, un goût particulier parce que c'est comme si qu'à chaque fois on, à mon sens on laissait une petite amulette magique à un endroit du coup qui en plus va être éphémère qui va à la fois, bah, il peut avoir une, une intention dans, cette, dans ce petit travail artistique que tu fais ça peut être une intention de protection pour la forêt, pour les animaux de la forêt, ça peut être une intention d'amour et de gratitude pour la terre, ça peut être une intention de magie justement dans le lieu et ça va vraiment apporter quelque chose en plus au niveau du lieu ça va toi te permettre d'avoir une, une activité justement dans la lenteur connectée à la nature et ça va aussi apporter un petit peu de de magie et de surprise aux gens qui justement viendront se promener dans cette forêt et qui tomberont bah, de sur sur ce que tu auras créé donc vraiment cette notion de, de land art soit si tu as de la chance d'avoir de la neige en faisant des sculptures de neige, soit en utilisant tout simplement ce que tu vas trouver dehors ça peut vraiment être une bonne activité qui t'aide justement à ralentir après on va aussi avoir tout ce qui va être tout simplement balade, le fait de faire de la balade méditative, donc ça peut être le fait de partir dans des sentiers que tu ne connais pas ou peut-être même dans des sentiers que tu connais mais de venir le faire même si vous êtes plusieurs dans cette notion de silence, c'est quelque chose que on a beaucoup fait quand j'ai fait mes 200 heures de yoga, euh, tous les jours, on allait faire une balade méditatif, et c'est... Alors moi je sais que j'adore me balader sans parler dans la forêt, déjà pour voir plus d'animaux, <rire> c'est mon petit côté justement où j'ai envie de voir tout le temps les animaux, et j'aime bien y aller en silence pour pouvoir bah, voir les petits mulots, euh, essayer de, de voir certains oiseaux... Et là j'ai une petite anecdote, donc qui a un peu rien à voir, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire engueuler par des merles dans la forêt, parce que justement je suis toute seule, donc bah, déjà de base j'aime, j'aime bien faire des, euh, des balades seule, mais forcément quand je suis toute seule je fais encore moins de bruit, et, euh, et ça m'est déjà arrivé de me faire engueuler par des merles, parce qu'en fait bah du coup je leur fais peur sans le vouloir, parce que je me balade dans le silence et on tombe nez à nez, et du coup ils s'envolent en... en, en en, en chantant, mais enfin en chantant je dirais même plutôt en m'engueulant parce qu'il y a vraiment cette sensation que j'ai l'impression qu'ils m'engueulent, sauf qu'en fait ils m'ont fait peur aussi donc moi aussi je suis en mode mais toi aussi tu m'as fait peur enfin, bon bref <rire> la, la balade méditative pour voir des animaux, voir des mulots c'est là où moi j'ai réussi à avoir des biches aussi c'est quand je faisais pas de bruit donc euh, voilà si vous avez la chance comme moi d'être près d'une forêt si vous voulez voir un maximum d'animaux euh, et être dans cette balade méditative c'est génial et aussi ça permet je trouve de Déployer tous ses sens pour être en connexion justement avec la nature. Déployer tous ses sens de d'observer le bruit des arbres. C'est là où moi aussi je me rends compte que c'est à ce moment-là souvent que je fais des connexions particulières avec des arbres et où je vais leur faire des câlins. Donc ça c'était quelque chose que j'allais t'en parler. Mais c'est, la sylvothérapie c'est enfin carrément une activité que tu peux faire aussi là en hiver pendant tes balades méditatifs, c'est de te connecter à un arbre et de faire un câlin. Moi maintenant dans la forêt qu'on a près de chez nous, j'ai plusieurs arbres gardiens. C'est des arbres euh, voilà ou dans ma tête quand je passe devant je leur dis coucou parce que j'ai eu le temps de me connecter avec eux quand on était justement dans ce, dans ce silence peut-être à leur faire même des, des câlins pour certains et je sens vraiment qu'il y a une connexion qui est différente à la nature lorsqu'on fait une balade méditatif à l'extérieur et aussi à l'intérieur de toi parce que ça te permet aussi vraiment de pouvoir observer ce qui se passe en toi quand il y a du silence pouvoir observer bah, justement les pensées qui viennent les émotions qui viennent, les commentaires que tu fais sur ta balade et c'est, c'est assez marrant donc c'est vraiment quelque chose que, que, je, que je t'invite à faire donc des balades méditatives tout seul ou à ou à plusieurs de faire des câlins aux arbres le land art bon si vous êtes un peu plus et que vous êtes que vous avez la chance d'avoir de la neige une bataille une bataille de boules de neige hein pourquoi pas c'est que c'est carrément dans dans le même délire ça ça peut voilà carrément être être associé à tout ça mais il y a vraiment cette notion justement de de prendre du temps pour soi et de se reconnecter du coup à à dehors à ce à cette ermite euh, après pour l'intérieur moi j'avoue que en hiver je suis très, très, très euh, adeptes donc toujours je dirais mais euh, particulièrement en hiver des activités manuelles Euh, je je suis de nature très très créative donc j'aime bien faire des choses de mes mains mais en hiver le fait d'être chez moi d'avoir la boisson chaude d'avoir les petits chocolats le petit film de Noël ou le dessin animé à la télé et d'être en train de faire des choses de mes mains j'adore ça et euh, du coup bah, justement c'est plusieurs activités que je voulais te donner aussi comme exemple que tu pouvais faire notamment pourquoi pas durant les vacances euh, là de Noël si, si vous en avez Ça va être, ben, de vraiment travailler avec les mains. Et moi je sais que justement à chaque fois à Noël, j'aime beaucoup faire des cadeaux de mes propres mains et justement, j'ai décidé là de bon, pour ceux qui ont de la chance d'être sur YouTube, de vous les montrer, sinon je vais vous l'expliquer si vous êtes sur le podcast. Mais typiquement, cette année, j'ai décidé de faire du tissage du coup pour euh, voilà, des, des personnes de, de de la famille et euh, ça va être du coup des tissages qui vont être faits avec euh, avec de la laine et j'ai adoré faire ça. Alors, je tricote pas je pense que le tricot finalement je pourrais peut-être aimer mais il s'avère que je suis allergique à la laine donc euh, bon après je pourrais tricoter quelque chose euh, hors laine tu me diras mais mais du coup ça a été un bon compromis pour moi c'est le tissage je trouve que c'est des super beaux euh, éléments de déco que tu peux euh, par exemple accrocher à un mur ou mettre en centre de table et ça typiquement c'est vraiment euh, au niveau du tissage une activité qui est hyper justement méditatif je trouve parce que c'est très lent c'est très contemplatif parce qu'en fait bah, comment ça se passe, tu as du coup un cadre en bois et donc l'idée c'est de faire toi-même la base de, te, de ton tissage avec une ficelle beaucoup plus petite que tu viens du coup bah, tisser pour faire une sorte d'étoile au milieu et après avec tes brins de laine, tu viens passer au dessus en dessous, tu viens les, les entortiller voilà, pour créer ensuite un motif et du coup il y a un côté très méditatif, un côté très lent, un côté très contemplatif euh, franchement j'ai adoré faire ça et je trouve que c'est une super bonne activité divers. Euh, le tissage, je vous le recommande. Alors, pour la petite anecdote, à la base, je voulais me mettre, je ne vais pas réussir à, à dire le, le mot correctement, euh, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup actuellement, notamment bon, dans, dans tout ce qui est euh, magasin de, de, d'art créatif, mais c'est un pistolet qui permet de pouvoir faire des tapis. C'est un nom en anglais, hein, mais comme euh, j'ai du mal avec l'anglais, je vais pas savoir vous le <rire> vous le redire. Mais euh, en fait, j'ai jamais pratiqué cette technique-là et le pistolet coûte euh, un certain tarif. Et je me suis dit, c'est pour que je l'achète et que je le refasse plus jamais ou que je n'aime pas le faire. Je vais pas partir là-dedans, mais je trouvais l'idée hyper sympa parce que ça te permet de pouvoir faire des tapis toi-même, de pouvoir faire des housses de coussins, par exemple, toi-même, de pouvoir faire des tableaux, mais sous forme de tapis, au lieu d'utiliser de la peinture. Et je trouve ça vraiment chouette. Mais voilà, vu le coût du pistolet pour le faire, je suis du coup, je me, j'ai bifurqué sur le, le tissage. Et franchement, révélation. Donc ça, pour moi, c'est une des activités que tu peux faire pendant les vacances euh, d'hiver, c'est carrément euh, carrément carrément d'appoint alors moi ces activités tu vois que je commence un peu avant parce que c'est je les offre en cadeau euh, en cadeau de Noël et l'autre chose aussi que j'adore faire ça va être des couronnes de fleurs séchées donc pareil que tu peux suspendre comme un mobile ou que tu peux mettre sur un mur ou à une porte et ça c'est hyper facile à faire hein. il suffit d'acheter du coup une une structure en bois et de venir va justement coller euh, des fleurs séchées euh, pourquoi pas même des choses que tu as que tu as eu dehors de venir mettre des petites paillettes de la laine faire des couronnes de Noël aussi tout simplement nous celle de cette année pour ceux qui m'ont suivi euh, qui me suivent sur Instagram vous avez peut-être dû l'avoir passé mais euh, j'ai fait ma couronne euh, ma couronne de Noël pour euh, pour la porte euh, moi-même c'est aussi une activité qui est géniale qui est géniale à faire on a fait aussi les enfin j'ai fait aussi les décorations de notre sapin aussi moi-même euh, bon là maintenant tu me diras il est un peu un peu tard mais voilà ça peut être des activités que tu peux reprendre pour l'année prochaine mais euh, j'ai euh, découpé euh, des des rondelles euh, d'orange pour venir en faire euh, des guirlandes avec des perles en bois j'ai pris des bâtons de cannelle que j'ai enroulé de laine pour pouvoir les mettre aussi euh, dans euh, dans le sapin et j'ai fait aussi des choses en macramé, en faisant des, des nœuds avec bah, justement des, des bouts de ficelle des couleurs dans mon sapin que je voulais pour faire justement des suspensions. Donc voilà, il y a plein, plein, plein de choses à faire avec euh, avec ses mains. Euh, là, ma, ma dernière lubie justement, je me suis, j'ai, j'ai vu ça, je me suis dit mais ça, il faut trop justement que que je m'en fasse un jour en activité manuelle. Ça va être tout ce qui est puzzle ou tout ce qui est Lego. Il y a des sets de Lego qui permettent de faire des bouquets de fleurs donc bah du coup qui reste qui reste tout le temps euh, que tu peux mettre en déco chez toi donc, voilà on là on est plus sur du jeu de construction mais ça peut être une idée si tu n'as si tu n'es si tu te dis pas créatif et que tu dis mais jamais j'aurais d'idée pour faire par exemple un tissage tu peux partir sur voilà euh, un puzzle ou quelque chose de, de construction mais franchement le tissage c'est vraiment une activité que je vous euh, que je vous recommande ça peut être après des bracelets brésiliens des bracelets en perles que, que tu peux faire bien sûr des tout ce qui va être peinture tableau, bah voilà tout, toutes les choses un peu un peu classiques comme ça euh, et après là euh, actuellement aussi il y a beaucoup euh, tout un engouement autour du tricot donc comme je te dis je ne l'ai jamais fait mais euh, mon copain a acheté un kit pour pouvoir se faire des, des petits euh, des sortes de petites peluches en tricot et ça c'est pareil c'est une activité slow qui va être trop cool à faire qui va être trop mignonne à faire donc voilà donc pourquoi pas peut-être que euh, peut-être que bientôt je vous parlerai je vous montrerai sur Instagram mon idée de tricot et peut-être que je partirai sur une peluche plutôt que sur un avis pour commencer mais voilà je t'invite vraiment en tout cas à essayer des... Euh, des activités comme ça, et pourquoi pas aussi à regarder auprès de chez enfin, auprès de chez vous ce qu'il y a. Par exemple, Nous, je sais que là, pendant les vacances, on va se faire un café céramique. Donc, euh, les cafés céramiques, le concept, bah, c'est d'aller euh, bah, à cet endroit et en fait, tu payes la la pièce en céramique que tu choisis de, de décorer par la suite. Donc, ça va entre 15 et 50 euros. Généralement, tu as des ça peut être comme un... C'est euh... Comment ça s'appelle Ces petites soucoupes qui permettent de mettre les sachets de thé dedans. Donc, ça peut partir de ça jusqu'à aller à un vase. Et du coup, tu ta pièce et après, tu as tout à dispo pour pouvoir... Euh... Décorer cette pièce, donc ça, tu peux faire quelque chose de très graphique si justement t'as pas d'idée, en dans de scotch pour faire tout simplement des lignes droites. Tu peux faire des taches de peinture ou tu peux vraiment partir dans quelque chose où tu vas dessiner quelque chose dessus. Euh, et après, tu le laisses au café le temps qu'il fasse l'émaillage et tu viens le rechercher une semaine après. et Du coup, t'as tes propres, euh, ta propre vaisselle, tes propres créations que tu as fait toi-même. Mais pour moi, ça c'est vraiment une activité aussi cosy de Noël parce que c'est une activité créative où en plus t'es dans un café où on te sert des boissons chaudes, type chocolat chaud, badaboum, badaboum boum, tu fais tes 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 créativités. En plus, tu repars avec un souvenir. Donc pour moi, c'est vraiment des activités qui sont cool à partager. Et en janvier, quand on rentre de vacances, une autre activité qui va être super cool aussi qu'on va faire, c'est de peindre dans le noir. Donc c'est un atelier aussi où on va être dans le noir et on va peindre avec de la peinture euh, phosphorescente. Donc ça va être beaucoup trop cool. Donc voilà, donc quelques idées de, d'activités, mais vraiment privilégiées, tu vois, c'est toutes ces activités euh, slow. Alors moi, je t'ai parlé de, de, des activités plus manuelles parce que bah, j'adore tout le côté créatif. Euh, t'as beaucoup de kits en plus qui te permettent de pouvoir commencer ça euh, si jamais tu en as jamais fait et de, et de te sentir vraiment... Euh, euh, comment je veux dire pris par la main, même avec des vidéos des vidéos YouTube, maintenant des vidéos YouTube vous en avez à foison sur tous les trucs sur tous les trucs créatifs Euh, mais bien sûr ça peut être aussi tout simplement bah, se faire une soirée film, se se lire des livres au au coin de la cheminée ou si t'as pas de cheminée, dans ton canapé tout simplement, comme je te l'ai dit aller en forêt, faire du land art, il y a mille mille choses mais vraiment euh, ce serait vraiment cool que chaque activité que tu fais te permette justement de travailler sur cette notion comme je te disais de Cafa de hermite et de yin, donc de lenteur et de créativité. Voilà, vraiment essayer d'avoir ces deux paramètres-là qui sont, euh, qui sont dans tes activités. Et ensuite, cette fin d'année, on va bien sûr s'en servir pour bah, clôturer... La, l'année, pour préparer euh, l'année euh, à venir donc il y a plusieurs manières de le faire soit tu peux en effet prendre le temps de te poser euh, des questions euh, donc ça peut être tout simplement, tu peux même le faire pourquoi pas euh, le soir euh, du, du de, de Noël ou le soir du 31 ou tout seul, suivant euh, voilà si, si ça peut quelque chose qui peut intéresser ton entourage ou pas, mais justement te poser les questions de OK, en fait, qu'est-ce que j'ai euh, qu'est-ce que j'ai appris en fait cette année Quels sont justement les enseignements que j'ai appris Quelles ont été euh, les actions qui ont été euh, bonnes que j'ai menées Quels ont été les challenges que j'ai dû surmonter euh, Qu'est-ce que j'ai envie de laisser partir Qu'est-ce que j'ai envie de changer Qu'est-ce que j'ai envie de semer pour l'année à venir Et vraiment venir répondre à ces questions. Alors, moi, petit aparté, c'est quelque chose qu'on va faire justement avec le Coven euh, initiation en début d'année. C'est, euh, le vision board que moi j'aime beaucoup faire à chaque début d'année. Et, mais pour moi, un vision board, ça se prépare. C'est-à-dire que tu, à mon sens, tu peux pas juste aller faire une recherche comme ça sur Internet et venir claquer les premières images ou les trucs comme ça que tu, que tu vois et que tu te dis, ah oh, ouais, ça serait cool. Pour moi, il faut vraiment qu'il y ait un temps de réflexion plus profonde notamment avec les questions que je viens de te dire avant, il faut tout simplement avoir un pourquoi. Parce que si tu me claques sur un vision board, juste par exemple une image de chalet en me disant oh « bah je veux ça comme maison », mais que finalement tu ne sais pas profondément pourquoi tu veux ça dans, dans, comme maison et pourquoi ça vibre, pourquoi ça t'anime, en fait la motivation, ton moteur pour y aller, bah en fait ça sera juste une belle image qui te fera rêver, mais tu n'auras pas cette petite flamme intérieure qui t'amènera à cet objectif parce que tu n'auras pas ton pourquoi. Le pourquoi méga essentiel. Et donc du coup, c'est pour ça que pour moi, la Vision Board, ça se prépare en amont en répondant à ces questions. Des questions de, ok, quelles ont été mes bonnes actions cette année Quels ont été les challenges que j'ai surmontés Qu'est-ce que j'ai appris Qu'est-ce que j'ai envie de laisser partir Et par rapport à ça, bah, qu'est-ce que j'ai envie de vivre en 2024, en fait Qu'est-ce que j'ai envie de garder de 2023 Qu'est-ce que j'ai envie de changer de 2024 de 2023 pour, pardon, pour avoir, bah, pour récupérer quoi et pour semer quoi en 2024. Donc, vraiment te poser ces questions-là. Et notamment, du coup, c'est pour ça que je t'amenais à la, au podcast, à l'épisode de podcast précédent. Les 12 jours de Yule vont aussi pouvoir te permettre de préparer ton vision board parce que c'est vraiment du questionnement sur certaines valeurs. Donc, c'est vraiment quelque chose aussi que tu peux travailler en amont pour préparer ce vision board. Et tu peux même rajouter un rituel par rapport, justement, à, à tout ça. Euh, soit en rapport avec les 12 jours de Yule soit par rapport aux questions d'introspection que je viens de que je viens de te donner pour préparer justement ton année 2024 c'est d'aller choper des pommes de pain euh, si tu en as euh, dans dans une forêt euh, près euh, près de chez toi et dans cette pomme de pain, alors, par symbolique, en fait, la pomme de pain, elle, elle a les, elle dissémine les, les, graines, du coup, des, à, elle a des graines à l'intérieur d'elle, et c'est elle qui permet justement de disséminer les graines, de les mettre, de les mettre à la terre pour assurer justement euh, le fait qu'il va y avoir d'autres pains qui vont être planter. Okay donc elle a vraiment cette notion un peu de pérennité de l'espèce des pains. Et donc par sa symbolique en magie, le fait de prendre cet objet pour faire justement euh, ce rituel que je vais te proposer, soit à base à la base des questions que je t'ai que je t'ai dit là, soit par sur la base des 12 jours de Yule, ça va te permettre vraiment de t'appuyer sur cette symbolique de semer du coup, de se servir de cette pomme de pain pour justement bah, venir... Euh, mettre les petites graines de tes voeux pour qu'ils trouvent la réalité dans l'année qui va s'écouler donc soit tu prends les 12 jours de Yule et euh, les, ce que tu as envie de voir par rapport à chaque valeur qu'on voit sur les 12 jours tu les écris sur un papier tu plies le papier et que tu viens glisser dans les petites tiges dans les petites encoches de la pomme de pain donc à la fin tu vas te retrouver avec 12 papiers sur ta pomme de pain Soit tu préfères plutôt répondre aux questions que je t'ai posées, donc quelles sont les bonnes actions que j'ai menées, quels ont été les challenges ou les défis que j'ai surmontés, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai envie de laisser partir et qu'est-ce que j'ai envie de voir arriver en 2024 et pas le principe, t'écris sur des petits de papier que tu mets sur la pomme de pain. Et ça, c'est un super rituel justement que tu peux que tu peux garder dans cette notion de laisser vraiment la, la pomme de pain permettre à tes à tes, à tes objectifs à slash rêve slash envie de se, de, se, de se concrétiser euh, tu peux même si tu veux t'es, écrire tes, tes vœux écrire les résultats de tes, euh, de tes questions, écrire tes euh, pensées que tu auras avec tes 12 jours de Yule sur des feuilles de laurier et coller que, que ce soit du papier que tu euh, plies et que tu mets dans les encoches de la pomme de pain, insérer directement dans, dans les feuilles de, de laurier et, euh, et de solution après. Soit tu as une cheminée et du coup, tu mets la pomme de pain au feu dans cette notion justement bah, que le sort soit jeté et que la pomme de pain bah, justement... amène avec euh, grâce à sa fumée euh, tous tes vœux vers vers l'univers pour qu'ils soient euh, pour qu'ils soient entendus. Soit tu n'as pas de cheminée et du coup tu décides plutôt de venir euh, mettre la pomme de pain dans ton jardin ou dans une forêt dans un coin en tout cas de nature autour de toi et de laisser justement la pomme de pin bah, se, se consumer. Bon si tu veux tu peux l'enterrer un peu pour que personne tombe sur tes vœux. Mais dans cette notion pareil que tu plantes les graines de tes vœux. Voilà ça c'est vraiment un rituel que je t'invite à faire et franchement je trouve que c'est un rituel qui peut vra- vraiment être cool à faire en famille. Donc euh, en famille, plutôt répondre peut-être sur les questions euh, plutôt que de leur faire écouter euh, le, le podcast des 12 jours de Yule. Mais nous, euh, dans, le, dans le Coven, on va le faire à l'aide des 12 jours de, de Yule. Donc euh, on va faire cette version-là entre sorcières, mais tu peux très bien faire cette version-là entre sorcières, même toute seule, si, si tu ne fais pas partie du Coven, et le faire avec euh, les personnes de ta famille. s'ils sont ouverts à tout ça en répondant tout simplement euh, à, euh, à, aux questions de, de développement personnel que j'ai pu euh, t'énumérer euh, juste avant. Et euh, donc ça, ça va vraiment nous permettre de préparer du coup notre année à venir et du coup de préparer le Vision Board parce qu'après, une fois que tu auras répondu à ces questions-là, ça sera beaucoup plus clair pour toi de savoir ce que tu as envie de vivre en 2024 et de trouver des idées de visuels ou de mots qui synthétisent tes idées pour ton Vision Board en 2024. Et donc de là, euh, bah, ça c'est pareil, ça peut être une activité slow en vrai hein, que tu peux faire en fin d'année pour préparer euh, bah, cette activité début janvier. C'est de commencer à aller par exemple sur Pinterest, chercher des images de ce que tu as envie euh, pour 2024 et qui répond à ce que tu as écrit dans le rituel ça peut être euh, commencer à dessiner des choses qui te font euh, penser aussi à ce que tu as envie pour 2024 par rapport euh, au rituel aussi que tu as fait ça peut être des mots qui vont synthétiser, alors oui parce que du coup si on, pareil si tu n'es pas créatif et que le vision board te fait un peu peur, il ben, y a plein de manières de le faire hein, avec des images dans des magazines aller sur Pinterest, imprimer des images et les coller ben, faire du dessin si tu peux ou tout simplement écrire des mots, peu importe mais ça te permet de préparer ton vision board autre chose que tu peux mettre en place... Là, on va plus être sur le début de l'année parce que c'est quelque chose que tu feras pendant toute l'année 2024 pour le retrouver justement bah là, à cette période. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps. Cette année, je l'ai pas fait. Mais que, mais quand je l'ai fait, c'était à vraiment un moment où j'avais besoin d'avoir du baume au cœur. Et ça m'avait fait mais tellement de bien. C'est que pendant un an tous les jours, j'avais mis des petites gratitudes ou des choses cool qui m'étaient arrivées dans la journée euh, ou des fiertés sur des bouts de papier que j'avais mis tous les jours. Bah, J'en mettais euh, entre une et trois, tu vois, ça dépendait. Des fois, j'en mettais cinq quand c'était vraiment une journée de ouf. Et euh, je mettais le petit bout de papier dans une bonbonnière. Et le 31 au soir, j'avais ouvert justement la bonbonnière et j'avais relu tous mes petits papiers de ce qui s'était passé dans l'année et j'avais kiffé franchement j'avais kiffé faire ce rituel donc je t'invite vraiment à euh, bah, le commencer là du coup parce que là maintenant c'est trop tard mais euh, maintenant que tu écoutes mon, euh, mon podcast tu peux commencer dès le premier à euh, faire ça et tous les jours tu mets dans une sorte de bonbonne, dans une boîte à chaussures ou euh, dans un classeur, peu importe mais l'idée ce sera que le 31 euh, de décembre 2024 tu euh, puisses relire tous tes petits papiers pour te mettre du baume au cœur. donc voilà toutes les petites euh, toutes les petites astuces que je peux peux te donner pour euh, fermer une année et clôturer une année et en commencer une autre. Après, euh, il y a le Vision Board que tu pourras faire au début, euh, début janvier. Et après, il y a aussi justement les bonnes habitudes que tu peux prendre en hiver, dans cette saison. On va en avoir plusieurs, donc avec cette notion de ralentissement, euh, tu vas avoir justement cette notion de sommeil, euh, de pourquoi pas en profiter pour euh, plus dormir, <rire> du, surtout pendant les vacances, euh, et avec cette notion justement d'hiver, et pourquoi pas bah, se dire... Euh Bon alors, j'allais dire pourquoi pas se dire euh, je suis le rythme du soleil, mais là si c'est ça tu peux tu peux si tu as envie aller te coucher à, à 17h mais vraiment pourquoi pas en profiter pour aller se coucher beaucoup plus tôt que ce que tu t'as l'habitude de faire euh, au courant d'autres années sachant que c'est vraiment encore une fois une saison avec le café qui nous invite à nous reposer à ralentir, à prendre soin de soi donc ça, ça peut vraiment être dans cette notion justement de ralentissement, de prendre du temps pour toi, d'aller te coucher plus tôt une notion justement aussi de sortir et de profiter de la lumière lorsqu'elle est là même s'il fait froid, même s'il fait gris d'aller se connecter à cette nature qui elle aussi est endormie, qui elle aussi est dans cette énergie bah, un, peu, un peu de l'ermite quelque part et d'aller bah, justement comme je te disais euh, précédemment dans les activités que tu peux faire aller te connecter à la nature, aller faire du land art, aller, euh, aller faire des, des méditations en, en marchant, en te baladant toujours dans cette notion un peu de silence pour se connecter aussi aux énergies de la nature et aérer même s'il fait froid, euh, venir justement changer l'air, euh, aérer, euh, laisser rentrer les, les nouvelles énergies. Euh, nous, ça ne change pas que je continue à nettoyer euh, la maison avec euh, du Storax en encens et avec euh, de l'encens euh, des, des rois mages ou de l'encens euh, classique. Et d'aérer, du coup, d'ouvrir les fenêtres pour permettre aussi à, à, l'air, euh, à l'air de se renouveler. Et après, tu as aussi tout le poste Noël où tu vas pouvoir justement amener de nouvelles, euh, comment je veux dire de nouvelles habitudes sans tomber dans la dépression justement du post Noël parce que alors moi c'est peut-être juste moi mais je sais que moi enlever les décorations de Noël c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas j'aime trop le sapin les lumières euh, voilà tout ce côté bah, hyper réconfortant qu'on va trouver dans Yule hein, avec toutes ces petites lumières justement qui invitent la période la période sombre à finir pour que la période lumineuse revienne et donc du coup pour moi c'est quand même important de récupérer l'espace parce que mine de rien le sapin ça prend de la place et ça peut vite faire un peu foutoir donc pourquoi pas en effet d'enlever le sapin et d'enlever les décos de Noël, mais de garder les lumières, de garder vraiment cette bougie, les guirlandes lumineuses et pourquoi pas de les mettre autre part dans la maison pour que tu aies toujours ce côté un peu ben justement lumière, scintillement, joie, féerie dans la maison, mais qu'en même temps l'espace soit plus dégagé et que l'espace libre et eh ben équivaut à un, à un nouveau départ et que du coup tu peux commencer cette année avec une une page blanche. Euh, ne pas. Alors tu peux aussi continuer je dirais à te relier à, à, à cette énergie cocooning de Noël et des vacances en continuant à déguster justement euh, des boissons chaudes que tu aimes type euh, le chai latte, type le chocolat chaud euh, moi il y a deux sirops euh, monins que j'aime particulièrement qui est Winter Spice et euh, euh, Pumpkin, Pumpkin Spice donc euh, qui sont vraiment super bonnes dans, dans des thés ou des choses comme ça Et euh, moi, l'une de mes activités là des vacances, ça va être de confectionner aussi des petites maisons pour les petits habitants de mon jardin. Donc, euh, je vais faire des maisons pour les écureuils et des maisons pour les oiseaux. Donc, c'est des maisons en bois que j'ai achetées euh, chez Cultura et que je vais euh, décorer moi-même en pyrogravant dessus, en collant du carrelage pour qu'elles soient bien isolées. Et après, je les installerai dans la maison. Et j'ai vu aussi qu'on pouvait faire des maisons pour les hérissons. Donc, à tout moment, je me chauffe et je fais aussi une maison pour les hérissons. Mais c'est aussi une activité que tu peux faire. Faire du coup, euh, même si Noël est passé, durant tes week-ends, tu vois, qu'il reste une, une activité créative, lente et qui te relie à la nature. Euh, bon, bien sûr, ben, les balades, même quand Noël est fini, tu peux carrément euh, continuer euh, de, de faire ça. Tu peux continuer aussi à regarder des films qui vont être cocooning euh, à venir justement prendre le temps pour... Euh, Prendre soin de toi euh, pour faire euh, des masques par exemple pour euh, mettre euh, du vernis si tu as envie pour euh, venir euh, cuisiner moi je sais que justement là pour Noël je vais euh, je vais faire des petits biscuits de Noël je vais faire des truffes euh, mais après tu peux faire aussi pourquoi pas des des compotes tu peux euh, voilà tu peux faire euh, tout ce que tu as envie de faire niveau euh, nourriture qui va justement amener ce réconfort cette chaleur et cette envie de rester chez soi tranquille à prendre du temps pour soi et à, et à ralentir. Et euh, vraiment avoir aussi cette notion justement bah, de se connecter à tout ce qui te fait du bien et encore plus si tu commences le challenge, comme je te disais, des gratitudes dans la bonbonnière, ça va vraiment encore plus continuer cette notion de gratitude et de joie pour débuter l'année. Voilà ce que j'avais envie de te donner comme... Euh comme good vibe pour finir cette année, un peu voilà, bon, c'est un, un épisode qui change un peu de d'habitude parce que je t'ai un peu plus parlé de lifestyle, même s'il y a quand même beaucoup de choses qui est à, à aux ventes personnelles et à l'énergétique slash sorcellerie. Nous, je sais que là, dans le Coven, on a euh, célébré euh, Yule, euh, hier. Donc, euh, hier, c'était euh, lundi euh, 18 décembre. On a fait une soirée qui mélangeait yoga et, euh, et sorcellerie. On a fait des tirages de cartes. Cette semaine, on se retrouve de nouveau pour une soirée cocooning qui va être beaucoup plus douce avec des pranayama, avec de la musique, avec euh, des, du nidra, avec justement euh, des, des chants. Voilà, quelque chose de beaucoup plus euh, bah de beaucoup plus ermite <rire> quelque part <rire> et euh, que euh, justement on va aussi travailler sur les 12 jours de Yule ensemble donc si tu n'as pas écouté et que ça te parle je t'invite vraiment à écouter mon podcast juste avant que je vais inviter les, f- les filles à faire le rituel de la pomme de pain pour préparer leur vision board et que dès début janvier on travaillera sur Vision Board et que là en attendant pendant les vacances ce que j'ai proposé aussi aux sorcières du Coven pour se connecter à cette énergie féerique de l'hiver c'est d'accueillir les archanges chez elles donc il y a tout un protocole où chaque sorcière des maisons donc il y a cinq maisons dans le Coven les maisons c'est comme les maisons dans Poudlard du coup c'est, voilà, elles, ont, elles ont le même enseignement mais c'est juste que ça leur permet de travailler en plus petit groupe et plus intensément sur des, sur des thématiques précises donc là à la fin de l'année c'est sur les archanges donc il y a une sorcière par maison qui va accueillir les archanges et qui va après l'envoyer à trois de ses sœurs et ainsi de suite et c'est ce qui permettra pendant toutes les vacances aux filles de se connecter à cette énergie justement très Très rempli d'amour, très, euh, bah, très sage aussi de, des, des, archanges. Et c'est vraiment un bon moment, euh, notamment sur cette fin d'année. Parce que, en fait, les, pourquoi c'est les 12 jours de Yule? Parce qu'on est, en fait, on est dans les 12 jours de différence entre le calendrier solaire et le calendrier lunaire. Donc, il y a un peu comme un espace temps un peu suspendu pendant ces 12 jours. Qui permet justement de un peu comme à Sawen d'avoir euh, le portail entre le monde visible et de l'invisible qui est beaucoup plus restreint et du coup c'est le bon moment notamment pour connaître pour ouais communiquer avec les anges et les archanges donc c'est pour ça que je propose ça aux filles du coven euh, de faire ça là pendant les vacances pendant les vacances euh, d'hiver et euh, donc ça va vraiment apporter cette cette notion cette notion euh, d'amour cette notion justement de Ouais, de connexion à, à, à l'invisible qui, euh, qui va être, euh, qui va être euh, vrai, vraiment chouette. Et pour finir aussi, dans le Coven, euh, dernière chose qu'on va faire pour cette fin d'année que tu peux aussi t'inspirer toujours dans les 12 jours de Yule, c'est de venir tirer euh, pendant ces 12 jours une carte qui représentera bah, chaque mois de l'année à venir. Donc voilà pour ce petit podcast qui clôture l'année euh, 2023 pour te permettre de commencer l'année 2024. J'espère que ça te donnera plein d'idées, d'activités, de rituels, de choses cocooning, de, de yin, d'ermite à mettre en place. Euh, je te souhaite une magnifique fin d'année. Je te souhaite plein de, de magie, plein d'amour, plein, plein de joie. Je te souhaite vraiment de ressentir ce côté enchantement et féerie. Euh, toute cette magie que tu as à l'intérieur de toi et qui est autour de toi. Et je t'envoie euh, tout mon amour, vraiment, et euh, tout mon amour, je t'envoie toutes mes pensées euh, reliées à mon cœur, et je te souhaite vraiment de magnifiques fêtes de fin d'année, et à très très vite pour un nouvel épisode et une nouvelle saison pour janvier 2024. Merci d'être arrivé au bout de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à noter cet épisode ou alors à le même le partager à quelqu'un qui, qui ça pouvait être.